0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist 9 Uhr.
1: Radio1: Der Tag in drei Minuten. Mit dem Alex Kral. In der Ukraine ging das russische Bombardement am 21. Tag des Krieges weiter. Russische Truppen griffen die Region Kiew an, bombardierten aber auch die Hafenstadt Mariupol. Dort wurde ein Theater zerstört, es diente gemäß ukrainischen Berichten als Zufluchtsort für Hunderte von Menschen. Opferzahlen liegen noch keine vor. Details von Russland-Korrespondentin Hanna Wagner.
2: Die Stadtverwaltung von Mariupol spricht von einer furchtbaren und unmenschlichen Tat. Das Gebäude soll offenbar komplett zerstört worden sein. Und außerdem soll noch ein zweites Gebäude bombardiert worden sein, nämlich ein Schwimmbad, wo sich schwangere Frauen und Frauen mit Kindern aufgehalten haben. Russland weist die Schuld an diesen Verbrechen übrigens klar von sich und beschuldigt seinerseits ukrainische Kämpfer, das Theater angegriffen zu haben.
1: Gleichzeitig zeichnet es sich ab, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine konstruktiver werden. Medienberichten zufolge arbeiten beide Seiten an einem 15-Punkte-Plan. Gleichzeitig laufen offenbar auch die Vorbereitungen für ein direktes Gespräch zwischen den Präsidenten Zelensky und Putin. Zelensky bat in einer Videoschaltung zum US-Kongress heute eindringlich und mit emotionalen Worten für mehr Unterstützung. Diese dürfte er nun auch erhalten. US-Präsident Joe Biden kündigte neue Waffenlieferungen und Militärhilfen im Umfang von 800 Millionen Dollar an. Die Schweiz erwartet in den kommenden Wochen und Monaten bis zu 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Dies gab Justizministerin Karin Sutter bei der heutigen dringlichen Debatte zum Ukraine-Krieg im Nationalrat bekannt. Bis jetzt sind rund 6.500 Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz registriert. Und die Schweiz passt auch ihre Sanktionen gegen Russland erneut der EU an. Über 200 weitere Personen und Organisationen kommen auf die Liste. Die Vermögen müssen gesperrt und dem Bund gemeldet werden. Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat heute in Japan die Region um die Atomruine von Fukushima erschüttert. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus. Gemäß Berichten sind zahlreiche Menschen verletzt in die Spitäler gebracht worden. Laut dem japanischen Ministerpräsidenten entgleiste ein Hochgeschwindigkeitszug mit rund 100 Passagieren an Bord. Berichte über Verletzte gäbe es aber nicht. Über Schäden an der Atomruine von Fukushima war bislang nichts bekannt. Vor elf Jahren hat ein Beben der Stärke 9 und ein Nachfolger der verheerenden Tsunami die Atomreaktorkatastrophe ausgelöst. 20'000 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Auf den Straßen im Kanton Zürich sind im letzten Jahr weniger Unfälle registriert worden als in den Jahren davor. Dies dürfte auch mit der Pandemie zusammenhängen, da auf den Straßen allgemein weniger Verkehr verzeichnet wurde. Trotzdem wurden deutlich mehr Personen im Verkehr verletzt. Mehr Unfälle gab es bei den tüv -Fahrern. In der Stadt Zürich dagegen ging erstmals seit zehn Jahren die Zahl der Velounfälle zurück. Zugenommen haben aber die Unfälle mit E-Trottinett. Die US-Notenbank läutet die Zinswende ein und hebt erstmals seit Dezember 2018 den Leitzins an, und zwar um ein Viertelprozent. Damit will die Fed gegen die steigende Inflation ankämpfen. Diese erreichte im Februar mit 7,9 Prozent in den USA ein 40-Jahres-Hoch. Marco Ottermat hat den Ski Gesamtweltcup gewonnen. Der 24-jährige Niedwaldner ist der erste Schweizer seit zwölf Jahren, der diesen Erfolg verbuchen kann. Zuletzt gewann Carlo Janka 2010 die große Kristallkugel. Radio 1 Wetter In der Nacht ist es teils klar, man am Donnerstag einen Mix aus teils dichter Wolken und vor allem Sonnenschein, es sollte aber trocken bleiben bei uns. Die Temperaturen zum Aufstehen um die 2 bis 5 Grad, am Nachmittag mit Beisen bis 14 Grad. Das war der Tag in 3 Minuten.
0: non musik auf Radio 1. Bei euch Musik einfach besser. non -stop. Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch